0: Hallo meine Freunde, Folge, nein, Interview Nummer 73 beim 21 Podcast und ich bin hier mit dem Patrick, hi Patrick. Grüße dich. Gib mir doch mal die Blogzeit rüber und dann äh, dann gehen wir mal auf unseren Gast zu. Na klar, und zwar ist es die 724344. Wunderbar. So, und bei uns ist heute der Nico Jilch. Hi Nico, wie geht's dir? Hallo Fab, hallo Patrick, mir geht's gut, wie geht's euch?
1: Sehr gut, danke dir.
0: Gut, gut soweit. Ähm, Ja, die meisten unserer Hörer nehme ich an, kennen dich wahrscheinlich, obwohl es dann auch schon wieder viele dazugekommen. Du bist Wirtschaftsjournalist und seit neuestem auch Podcaster, da werden wir nachher mal noch etwas detaillierter drauf eingehen. Ähm, Und du warst schon mal bei uns, für alle, die das Interview noch nicht kennen. Das war die Nummer 31, österreichische Schule und Bitcoin mit dem Nico und Auch den Patrick und ich glaube, der Markus war damals dabei. Kann das sein?
1: Genau, der Markus war dabei. Da haben wir ein bisschen eben über die österreichische Schule gequatscht, wie es dazu gekommen ist und warum die relevant ist. Also wer das noch nicht gehört hat, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ist mittlerweile auch schon ein Jahr alt, aber ich denke, er hat sich ganz gut gehalten bis jetzt. Er ist, glaube ich, auch eine der, der besser gehörten Episoden, wenn ich mich nicht irre. Ja klar, war ja auch der Nico dabei und der Markus natürlich.
0: Also. Ich habe ich hab seitdem schon viel dazugelernt, vor allem über, Schön. Vor allem über Bitcoin. Ja. Schön. ja, aber ich wollte gerade sagen, stell dich doch mal vor, sag mal, wer du bist, was du machst und so weiter und so fort. Für die Zuhörer, wir machen das heute so ein bisschen angelehnt an das Der Weg-Format. Ja, schauen wir mal, wie das rauskommt.
2: Wir machen so ein Mittelding zwischen Interview und Der Weg. Ähm, ja, also von mir nochmal, hallo, schönen guten Abend, weil wir nehmen es am Abend auf. Äh, mein Name ist Nico Jilch, ich sitze hier in Wien. Ich bin ähm, Finanzjournalist, wie du schon sagst, ähm, Podcaster, eher auch schon länger, aber jetzt eben ähm, seit kurzem tatsächlich mit dem, mit dem ähm, Fokus Bitcoin. Ähm, ich habe eine Kolumne beim Brutkasten und da werde ich auch noch ein paar Sachen machen, über die ich vielleicht heute was ein bisschen verraten kann. Und ich habe. Ja, in einem, in einem Satz zu sagen, ich habe mich jetzt die letzten zwölf Jahre massiv beschäftigt mit Geldgeschichte und Geldpolitik und Gold und Fiat Money und Austrian School und immer wieder on and off auch mit Bitcoin. Äh, eigentlich immer in der, in der Suche, also ich bin halt Journalist, ja ich wollte immer nur über das spannendste Thema berichten und das wichtigste Thema berichten. und das, Dass das wichtigste Thema das Geldsystem ist, habe ich schon längere Zeit verstanden. Dass Bitcoin tatsächlich die die Lösung sein kann oder für viele Menschen auch schon ist, sowohl materiell als auch ähm, geistig, sage ich mal, ähm, habe ich erst in den letzten zwei Jahren wirklich, wirklich überzuckert. Und jetzt auch in Kombination mit mit all den Dingen, die heute möglich sind, ja, Podcasten und YouTube und, und ah ja, YouTuber bin ich jetzt offiziell auch nicht, weil mein Podcast kommt auch auf YouTube, also bin ich auch YouTuber. <lacht> ähm, ja, ich sollte vielleicht noch zum Twitch-Screamen anfangen und Onlyfans raushauen. <lacht> ähm, jener, das heißt, ähm, mich hat es immer schon fasziniert, also ich, ich habe schon als, als Kind irgendwie meine eigenen Zeitungen geschrieben für meine Eltern, das war aber meistens irgendwie Hate-Speech über meinen kleinen Bruder. Und, und später dann, als das Internet aufkam, Webseiten gebastelt und auch immer mein eigenes Blog betrieben, als ich noch ein junger Journalist war, das habe ich in den letzten Jahren dann ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt freue ich mich, dass auch das alles schon ein bisschen einfacher geworden ist, weil technisch begabt bin ich nicht, also bei WordPress ich irgendwie mein irgendwie mein, mein Horizont auf, aber ich lerne derzeit jeden Tag Neues dazu
1: und es ist wahnsinnig spannend. Ja super, wie bist du denn äh, auf Bitcoin gestoßen damals und also was hat dich da getriggert, dass du gesagt hast, das ist eine interessante Sache?
2: Ich, ich hole jetzt mal von sozusagen in der Neuzeit auf, ja, also der absolute Triggerpunkt war, ähm, als ich mit euch zwei mir das Zimmer geteilt habe bei der Zitadelle, <lacht> Ja. <lacht> Und wenn ich gedacht habe, das darf nicht wieder passieren, dann musst du raus, <lacht> musst du jetzt Geld mit Bitcoin verdienen <lacht> um dir dann ein eigenes Zimmer buchen zu können. Nein, nein, nein. Wie in Wahrheit waren wir bei der Zitadelle ja die, die mit, dem, mit dem Dach über dem Kopf. Alle anderen haben im, im Zelt schlafen müssen und so weiter. Korrekt, ja. Ähm, nein, also das war einfach, das war einfach eine, eine, eine extrem coole Zeit. Ich habe mich sehr spontan entschieden, dahin zu fahren. 200 Leute, Hardcore-Bitcoin-Maximalisten, Kern im, im deutschen Sprachraum. Es waren ja wir wirklich so irgendwie... Es waren aus jedem Land mit zwei da. Es waren zwei Südtiroler, zwei Liechtensteiner, zwei Schweizer, zwei Österreicher und dann ein paar versprengte Deutsche. Und, und einfach diese, der Optimismus, ja? der, der Optimismus, der geherrscht hat, der, die positive Grundstimmung. Es hat, glaube ich, zwei Tage lang oder drei Tage lang über den Bitcoin-Preis, hat niemand geredet. Ja? Und, und einfach auch ich komme ja quasi aus der liberalen Goldschule, ja, und dem zu sehen, dass junge Menschen sich, sich in diese Richtung geistig auch bewegen und, und sehen, was es für Möglichkeiten eröffnet, wenn wir vielleicht die Welt auf ein stabiles Fundament stellen könnten ähm, und, und das auch wirklich embracen. Das ist einfach großartig gewesen. Ja. Und, 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 und natürlich auch gesehen als Journalist, dass es da Nachfrage gibt. Ja? Ähm, die 200, die dort waren, ähm, sind wahrscheinlich schon Profis. Hat mich auch fasziniert. Nicht? Du konntest dort, ich habe dort auch ein Panel moderiert, aber du hättest dort jeden Einzelnen aus dem, aus dem Publikum aufs Panel setzen können. Die hätten alle was zu erzählen gehabt. So funktionieren ja euer der Wegfolgen auch. Nicht? Das ist das Prinzip mhm. dahinter. Mhm. Ähm, und, und einfach, wenn man das hochrechnet, okay, wenn du davon ausgehst, dass Bitcoin wirklich da ist und bleibt, und davon gehen wir ja aus inzwischen, dann bedeutet das, dass der Informationsbedarf bei der Masse einfach nur steigen wird. Und dazu kommt noch dieses, ja, dieses Rabbit Hole, nicht? Also sobald du einmal damit anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. Und das ist natürlich auch eine dankbare Hörerschaft dann. Ja? Und ich finde es auch toll, weil ich erlebe es ja bei mir selber. Wenn ich nichts Podcast produziere, höre ich selber Podcast. Ja? Ähm, und höre mir ein, was die, was, in, äh, was die Amis Neues machen... oder was Patrick Neues macht... oder was ihr Neues macht... So, oder, oder Jonas von Bitcoin verstehen... und, und ähm, lerne immer wieder neue Leute kennen... Ähm, die, man, die ich interessant finde... teilweise Sachen, die ich vor... fünf Jahren schon wusste... aber niemanden mit zu reden hatte drüber... Ja? Mhm. Ähm, und, und jetzt bricht das alles so auf... und das ist natürlich auch... angenehm und eine Bestätigung... aber, und dann höre ich schon auf mit meinem... mit hier, meinem, meinem ich habe mir auch eingerichtet auf Twitter also ich verwende TweetDeck, wo man diese, diese Listen sich einrichten kann und ich habe eine eigene bitcoin Haterliste, auf die ich jeden Tag schaue für Gegenargumente, damit ich nicht im, 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 in, der, in der Echo-Bubble bin mhm. und da bin ich aber in einer ganz krassen anderen Echo-Bubble. Da können wir auch mal eine eigene Sendung darüber machen, was da abgeht, hey.
1: Da freuen sich die Leute bestimmt auch, wenn du sie da hinzufügst, weil das sehen die ja. Nein, das ist <lacht> private das ist das Liste. Massen- nein, ah, nein, nein, so, nein, das ist Nur meine nicht. private Liste. Ja, ja, ja. ja, 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 aber ja. Okay, findest,
0: ja. Du, findest du dort wenigstens irgendwie valide Gegenargumente oder, oder sind so die, die üblichen Verdächtigen? Sehr eingeschränkt.
2: Also mhm. äh, natürlich haben wir unser eigenes Blick, äh, unsere eigene Sicht der Dinge, aber was natürlich vor allem, was man vor allem sieht, ist Krypto. ja? Es wird einfach alles zusammengefasst, das ist alles Krypto. Und wenn irgendwie bei Shitcoin Nummer 3480 ein Rugpull passiert, ist Bitcoin schuld. So. Ja? Und das ist natürlich eine sehr einfache Perspektive, um Bitcoin unter Anführungszeichen zu, zu, zu um, kritisieren. Also, das, mhm. das ist mir zu simpel. Was ich vorgestern entdeckt habe, und ich werde Sie auf jeden Fall kontaktieren, ich werde Sie auch unbedingt interviewen, ich weiß nicht, ob Ihr Isabella Kaminska kennt, aber die war bei der Financial Times im Alphaville-Blog ganz bekannt Glaube und hat vor einem, nie. ganz, ganz eine bekannt, irrsinnig schlaue, irrsinnig schlaue äh, äh, Journalistin, die vor einem Jahr oder so knapp bei einem halben Jahr vielleicht bei der FT aufgehört hat und jetzt plötzlich äh, merkst du, dass sie, dass, sie, dass sie ganz anders über Bitcoin redet als vorher. <lacht> ah, interessant. Okay. Und, und, und ich würde gerne wissen, wie viel das damit zu tun hatte, dass sie dann aufgehört hat, ja. Ähm, ja, aber die hat jetzt gerade erst angefangen, wieder auch zu schreiben. Ähm, ja, aber es gibt eben gibt's gute Argumente. Ja, es gibt schon gute Teilargumente. Es gibt gute Argumente, warum man, warum man skeptisch ist oder warum man auch das, das mit, mit Angst und Respekt an die Sache herangeht, aus der Perspektive von vielen Menschen, die, die das zum ersten Mal sehen. Ja? Ähm, und, und das ist auch etwas, wo ich etwas beitragen möchte. Und, und das ist jetzt banal, aber... Eines der wichtigsten, unter Anführungszeichen, Erweckungsmomente neben der Zitadelle an sich war einfach die Tatsache zu sagen, okay, Bitcoin only. Ähm, Für euch ist das ja schon selbstverständlich, aber aber auch als Journalist, als jemand, der in der Öffentlichkeit darüber redet, ich mache nur Bitcoin. Wenn du bei deinem DeFi-Protokoll-Shitcoin-Bridge gerugpullt wirst, tut es mir leid aber es ist nicht meine Schuld und ich habe dir immer gesagt,
1: dass du sollst dass das nicht machen. So. Aber tut es okay. dir wirklich leid? Das ist die andere Frage, die man sich stellen die muss. Le- ja. Okay. Nee, klar, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also es ist einfach so ein Fokus, den man einfach entwickeln muss und es, glaube ich, ist auch journalistisch nicht so einfach. Ich glaube, als Journalist wird einfach erwartet, dass man neutral ist, dass man irgendwie zu allen Sachen berichtet und wenn jetzt der, Äh, keine Ahnung, Shitcoin Lord 95 auch was zu sagen hat, dann wird das auch berichtet, weil das quasi in dem ähm, zum selben Thema passt oder zum selben Thema gehört. Da gehört schon eine gewisse persönliche Meinung und auch persönliche, sag ich mal, Stärke dazu dann zu sagen, nee, darüber, damit beschäftige ich mich nicht, weil ich mich selber damit gut gut informiert habe und jetzt weiß, dass einfach nur das, das ist, worüber ich reden möchte und die anderen Sachen kann ich dann getrost ignorieren, ja. Genau,
2: also was wir... Man darf auch nicht vergessen, so ein Medium ist ja auch besteht auch aus Menschen und Menschen reagieren eigentlich, ich meine, ich weiß nicht, wie viele reine Bitcoin-Maximalisten ihr kennt, die wirklich nie irgendwelche Shitcoins ausprobiert haben, ja, aber die Menschen reagieren ja alle gleich, ja, sie wollen unbedingt gleich in den den Topf greifen und und auch die Medien sagen, naja, wir machen jetzt da Bitcoin, Blockchain, Krypto, ja, und der Gedanke ist lustigerweise dasselbe, sagen, naja, wir müssen ja auch über die anderen Dinge berichten, weil die, weil die, ähm, weil, weil das nachgefragt wird, weil die Leute das ja auch wollen. Aber man darf nicht, und ich glaube, überschätzt massiv, wie groß die Grundgesamtheit derer ist, die wirklich Informationen brauchen über Solana und Cardano. Also was ich damit sagen will, ist, es ist für mich hundertmal intelligenter, in die Tiefe zu gehen mit Bitcoin als in die Breite mit den, mit den verschiedenen Altcoins. Aber ich bin ehrlich gesagt den Krypto-YouTuber mit den aufgerissenen Mündern und den, 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 den geschockten Blicken und so bin ich eigentlich ganz dankbar, weil die quasi den, 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 den Space erstmal konserviert haben, für, bis wir langsam, wie <lacht> ich, äh, ich von den Langsamen äh, draufgekommen
0: bin, dass ich mich da jetzt noch mehr drauf konzentrieren möchte. Ja. Ähm, aber ja, aber ich es find, ist, Ja, ja nee, ich, ich wollte nur sagen, ich, ich finde das aber auch ähm, eine gute, bewusste Entscheidung und vielleicht in Zukunft auch ein gutes Framing, so ein bisschen auch, stark zu differenzieren und zu sagen, das eine ist wirklich sich gut und tiefgreifend und, und aus ökonomischer Perspektive mit Bitcoin zu beschäftigen und das andere ist ähm, Altcoin-Berichterstattung oder was mhm. ist der neue Coin, was macht der, geht er hoch, geht der runter, das mag ja Bedarf geben, das ist auch gut, aber ich finde es nicht schlecht, das auch wirklich in, in wie zwei Asset-Klassen zu trennen, oder?
1: Ja, also es, ist es, ist ja auch, es ist ja auch so eine Sache, die sehr schwierig ist, wenn man, wenn man zum Beispiel so ein Journalist ist, der jetzt für eine normale Tageszeitung oder so schreibt, dass man da in die Tiefe, kannst du gar nicht gehen. Das heißt, Mhm. dieses Format kannst du sowieso erst nur machen, wenn du irgendwie ein eigenes Medium hast oder wenn du halt für ein äh, Magazin schreibst, was sich jetzt nur auf Bitcoin fokussiert oder so. Wenn du das natürlich für Bitcoin-Magazin schreibst oder so, dann ist es was anderes, aber das, da kommt man wahrscheinlich gar nicht so als normaler Journalist, kommt man gar nicht so in die Tiefe rein, oder?
2: Nein, kommt man nicht, aber ich war jetzt vor ein paar Tagen beim Note-Signal-Podcast und haben wir genau das geredet und wir sind mit den Medien sehr schwer ins Gericht gegangen und, und, und dann plötzlich droppt einen Tag später die ndr zapto über Krypto-YouTuber. Ja? Wo, wo, wo roman Blocktrainer Reha als positives Beispiel für Bitcoin kommt und äh, ähm, der, der äh, Herr Doktor aus Innsbruck äh, als negatives Beispiel. Ja? Oder Singapur oder wo auch immer er es jetzt ist. Ja? Und ist dann, kein
1: Österreicher. <lacht> davon, davon lenken die immer gerne ab, die Österreicher. <lacht> <lacht> Egal, anderes Thema.
2: Ähm, und, und dann, und dann kommt, kommt, und einen Tag später droppt die SFR-Reihe äh, mit Joma Mangold. Ja? Ähm, so also ja. ähm, es, 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 es dringt schon durch. Ja, und nämlich auch diese und auch, auch äh, Fidelity, Bitcoin first, ja? weil was JP Morgan oder, oder was, was Morgan Stanley, irgendwer hat gesagt, ja auch Bitcoin, trennen von allem anderen. Also es kommt schon langsam wirklich auch an, diese, diese Trennung und ich finde das sehr gesund. Ähm, lustigerweise, die, wenn du es wirklich in der Öffentlichkeit, wirklich im Mainstream anbringen willst, dann erklärst du den Leuten, ja, ja, äh, äh, Kryptos wie, wie Aktien zu besteuern, ist schon eine gute Idee, aber Bitcoin sollte man gar nicht besteuern. Hä, wieso? ja. Und dann hast du so den Innen dafür. Ja? Ja. Ähm, und, und das ist jetzt noch, ähm, ist es geheim, das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt heute erst abgeschlossen ein, ein Projekt, an dem ich schon längere Zeit arbeite, mit einem ähm, österreichischen Verlag, der aber auch in, in, in Frankreich und in Deutschland, also eigentlich in ganz Europa, published. Ja? Ähm, der Verlag gehört einem, einem Energy-Tuning-Hersteller, einem relativ bekannten, ähm, mit, mit ähm, einem, einem roten Bullen drauf und die hatten mir tatsächlich einen, einen Job angeboten als Redakteur und ich habe mir gedacht, okay, das das, das Vorstellungsgespräch, das nehme ich an ja? und habe mir dann gesagt, ja, so Redakteur interessiert mich nicht, aber dann habe ich ihnen so zwei Stunden lang Bitcoin geschildert ja? und am Schluss hatte ich sie dann irgendwie so weit, dass sie gesagt haben, okay, halt den Mund, wir machen schon was, wir machen schon was ja? <lacht> und da habe ich jetzt wirklich lang daran gearbeitet und da haben wir ein, ein, ein richtig cooles Heft zusammengestellt, das eben ähm, März, glaube ich, erscheint. März, April erscheinen wird. Ähm, auch digital alles natürlich und auch übersetzt wird in verschiedenen Sprachen und da haben wir drinnen ähm, äh, äh, ich habe ein Interview gemacht mit Alex Gleitstein. Es war ein, ein, ein ähm, Friedemann Brenneis von, vom Honigtags-Podcast war in, ähm, in El Salvador und hat eine Reportage geschrieben und wir haben ähm, ähm, ein großes Porträt über Bitpanda und noch 15 andere Sachen, also wirklich ein ganzes Heft mit starken äh, Bitcoin- only einschlage, es gibt nur eine Seite, so was ist eigentlich mit den anderen Kryptowährungen? Das habe, die habe auch ich geschrieben. So. Also dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie das, was, was, da, was dabei rauskommt. Also es kommt an, was ich damit sagen will, es kommt an im Mainstream und, und es, es, die Leute checken jetzt langsam, jetzt wo es ernst zu nehmen ist, jetzt wo du sagen kannst, okay, das könnte wirklich die Welt ähm, verändern. Jetzt sehe ich gerade Bitcoin Magazine, EU-Commissioner, Jacques Johansson, the European Union is open to Bitcoin, but it must be regulated first. Na, das ist zumindest positiv. Ähm, ich habe auch eine, Posit- eine Bitcoin Lover äh, Timeline, nicht nur Hater Timeline. Ähm,
0: ah, okay, hast du beide erstellt, okay. Ich habe beide erstellt, ja, ja, ja. <lacht>
2: ähm, und jetzt ähm, habe ich noch den Faden verloren. Ähm, ja, also der Mainstream kommt an. Er kommt ja. an ja. Ähm, und, und wir werden davon nur noch mehr sehen. Und es ist eigentlich, es wird dann es wird sich ganz schnell in eine relativ positive Richtung entwickeln, glaube ich.
0: Okay, spannend. Was mich noch interessieren würde vorher, ähm, weil du ja hast ja auch selber gesagt, du kommst so ein bisschen aus der äh, Thematik Wirtschaft und früher auch Gold und so weiter und so fort und, und diese Zitadelle war so ein krasser, heftiger Triggerpunkt bei dir. wir haben ja auch mal privat ja drüber gesprochen, wo du gesagt hast, boah, das hatte ich irgendwie echt umgehauen, wie die Leute da drauf waren und du siehst da irgendwie ein Movement entstehen. Ähm, was mich interessieren würde ist, siehst du Gemeinsamkeiten oder vielleicht sogar sehr, sehr große Unterschiede zu ich sage jetzt mal den Goldbugs, wenn man das so allgemein überhaupt sagen kann. Also siehst du da vielleicht irgendwie einen fundamentalen Unterschied? Also sicher ist eine Gemeinsamkeit, dass sie sich mit der österreichischen Schule beschäftigen, oder? Aber siehst du da irgendwie bei Bitcoinern vielleicht irgendwie mehr Energie, was anderes oder, oder eben Gemeinsamkeiten? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen. Die Frage
2: ist, ist es geschuldet der Demografie oder geschuldet dem Asset? Weil natürlich die Demografie bedeutet, Bitcoiner sind also jung, digital affin, mal was Neues ausprobieren, ja. Ähm, ähm, die 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 Goldbugs sind meistens alt und äh, probieren nichts Neues aus also ein, ein, ein Freund von mir ähm, der der auch ins Bitcoin Rabbit Hole so gefallen ist der vorher auch großer Goldbug war hat irgendwie mir erzählt wie er im, im, äh, im letzten Jahr oder vorletztes Jahr äh, irgendwie kiloweise Silber verkauft hat über Willhaben also Willhaben ist bei uns so die die Plattform so wie bei euch eBay Kleinanzeigen so. Mhm. Und warum wir das haben, weil, weil Silber zahlst du, bezahlst du eine Mehrwertsteuer, wenn du es kaufst. Das heißt, wenn du physisch kaufst, zahlst du nochmal 20 Prozent drauf. Das ist, das, deswegen wird das alles über, über Kleinanzeigen gehandelt. Mhm. Um, und, und er hat gesagt, das waren halt nur, ja, also in der in der in, in, in süddeutschen Zeitung wird jetzt stehen irgendwie uh, White Old Man, Old White Man, ja, um, die von Bitcoin noch nie was gehört haben. Das sind so die Leute, die Silber kaufen. Um, nein, also ich kenne alle, alle Varianten. Es gibt, es gibt Goldbugs, die sehr genau verstanden haben, dass Bitcoin äh, ähm, geil ist. Es gibt Goldbugs, die einfach schon so tief drin sind in ihrer eigenen... Und das ist eigentlich eine, eine Sache, die alle Liberalen gerade in Europa eigentlich eint, dass, dass ähm, sie einfach sich in ihrem eigenen Niederlage, in ihrer eigenen Frustriertheit schon suhlen. Und das ist eigentlich das, wo ich unbedingt raus wollte. Also das ist das, was mich immer schon gestört hat, dass du... dass du du nicht siehst, dass du auch theoretisch was gewinnen kannst. Und natürlich ist Bitcoin da so ein Powerful Tool, das macht es natürlich deutlich leichter. Vorher war das schon ein bisschen frustrierend, nur mit dem Gold. Aber aber, ich sehe eher mehr Gemeinsamkeiten als Trennungen. Also diese diese Streiterei am Ende des Tages halte ich für großen Unsinn. Natürlich kann man sich gültig ökonomisch darüber streiten, was nun das bessere monetäre Gut ist und ich kann schon verstehen, warum, warum man sagt, es ist Bitcoin. Aber, aber ich glaube nicht, dass jetzt von heute auf morgen ähm, Bitcoin alles auf, auf in sich aufsorgt und Gold völlig wertlos wird. Also wir reden da von einem Übergangszeitpunkt und wie das dann am Ende ausgeht, kann ich auch nicht sagen. Aber rein von der, von der, von der Einstellung her, von der, von der wie das Hirn quasi gepolt ist, sind die, sind die, die, die Goldbugs und die Bitcoiner sich sehr ähnlich und Und sollten eigentlich nicht so viel streiten, finde ich, wenn wenn man sich das verhindern lässt.
0: Mhm, Verstehe. Aber aber würdest du zustimmen, dass ähm, in der Monetisierungsphase von Bitcoin, in der wir uns ja wahrscheinlich befinden, Gold wahrscheinlich das Erste ist, das krass kannibalisiert werden wird? Also wenn es mal so richtig anzieht? Oder denkst du nicht?
2: Es ist eine Frage des Prozesses. Wenn der Prozess durch weitere Inflationierung und Zerstörung der fiat stattfindet, und das ist das, worauf es wahrscheinlich hinausläuft, dann wird Gold auch verdammt viel Zulauf bekommen. Von den Menschen, die einfach Gold kennen und Gold wollen. Und, und mhm. dann bedeutet das nicht für mich automatisch, dass nur weil Gold quasi das das in seiner Form nächste Asset ist oder in seiner Essenz das nächste Asset zu Bitcoin ist, heißt das nicht, dass dass die Leute zuerst aus Gold in Bitcoin flüchten. Weil eigentlich müsstest du ja aus den Sparbüchern und den Konten und den Geldbörsen und den Matratzen in Bitcoin flüchten und nicht aus Gold. Also der Gold in einem einem hochinflationären oder sogar hyperinflationären Szenario, wenn man das so will, hat der Goldhalter ja kein akutes Bedürfnis, in Bitcoin zu flüchten. Und, Und natürlich ist die Frage, wie schnell das geht. Gold hat als Transaktionswährung wahrscheinlich in den wenigsten ähm, ähm, Kulturen noch eine Bedeutung, aber, aber solange du in, in, von Übergegenden nachdenkst, die einfach noch sehr analog denken, ähm, wirst du Gold, hat Gold ja, also es ist, Bitcoin ist wahrscheinlich als Geld die bessere Technologie und sicher besser vorbereitet für die digitale Welt. Aber wenn du mal richtig Off-Chain-Transaction machen willst, machst du es mit Gold. Ja? Da gibt es dann dann gar keinen keinen Trail mehr. Und und am Ende des Tages würde ich auch sogar so weit gehen, zu sagen, naja, in einem einem krassen Hyper-Bitcoinization-Szenario fangen halt dann die Bitcoiner an, ein bisschen in Gold zu diversifizieren. Weil was sollen sie sonst kaufen? Also ich würde Gold jetzt nicht sofort abschreiben, aber es wird jetzt sicher nicht ähm, die, die, äh, wahrscheinlich nicht mehr das, das Feuerwerk sehen, dass die Goldbugs sich mal noch ausgeträumt haben vor zehn Jahren. Klammer auf, außer in einem sehr, sehr unwahrscheinlichen, aber nicht komplett auszuschließenden Szenario, in dem die Notenbanken nochmal Gold massiv aufwerten, weil das Gold haben sie und mit dem könnten sie etwas machen, auch im im, im Widerstand gegen Bitcoin.
1: Also, was mir halt schon ein bisschen immer auffällt, ist so der Unterschied zwischen Leuten, die so krass Gold befürworten und Bitcoin ist halt dieser Pessimismus oder der Optimismus. Also mir fällt auf, dass die Leute, die Gold, also die krasse Goldanhänger sind, die sind schon tendenziell eher so, dass sie sagen, sie machen es als Absicherung gegen den Kollaps oder gegen krasse Inflation oder durch äh, gegen Crashs am Aktienmarkt und so weiter. Und bei Bitcoin ist das sicherlich eine Motivation, aber der, das ist nur so 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent sind tatsächlich, dass man was verbessern will und dass man auch heute quasi schon sagt, man kann jetzt schon was verbessern. Das heißt jetzt, dass man günstiger Auslandsüberweisungen machen kann, dass man Zensurresistenz verbessern kann, dass man Privatsphäre eventuell erhöhen kann und so weiter und so fort, ja, oder dass man auch einfach neue, neue technologische Möglichkeiten hat und bei Gold ist es eher so aus, als wäre da, also technologisch sowieso ist da natürlich eine Sackgasse, aber auch einfach dieses, diese, diese Einstellung dazu, ja, vielleicht liegt es auch daran natürlich, dass jüngere Leute tendenziell vielleicht eher optimistischer in die Zukunft schauen oder so, ja, vielleicht hängt es damit auch zusammen, aber ich glaube schon, dass das auch in gewisser Weise einfach eine andere Message ist ja. und nicht nur immer dieses, dieses, diese Crash-Propheten-Aussagen. Genau.
2: Einfach auch deswegen, weil, weil, es, eine, weil es diese Message glaubwürdig ist. Das, es ist glaubwürdig mit einem digitalen, dezentralen Netzwerk, das, das, das ähm, exponentiell skalieren kann in, in, in seiner Nutzung und wachsen kann, ähm, ist es tatsächlich möglich, die Welt zu verändern. Und, und das ist halt mit Gold eigentlich, das, das habe ich auf dieser Ebene noch nie durchdacht, aber Du, was du mit Gold hast, ist halt Schutz vor dem Kollaps. Aber auch nur, wenn du dein Gold durch die Kriegsphase bekommst. So von, ja. also, ähm, und das war es dann auch schon. Also äh, du kannst jetzt nicht davon ausgehen. Du, sagen wir so, du, selbst wenn du auf, auf Basis von Gold wieder ein, ein Geldsystem aufbaust, ist es wieder v- primär staatlich. Und das lässt sich, nicht, das lässt sich kaum verhindern. Ähm, und dann gibt es bei Gold noch das, das zusätzliche Problem, dass ja die Goldbugs auch geteilt sind in die, die glauben, der Goldstandard ist, ist das Beste und die, die verstehen, und das sind glaube ich nur sehr wenige, dass der Goldstandard eigentlich auch keine gute Idee ist, weil es auch nur eine Form von staatlicher Preiskontrolle ist, in einem die, die, die auch immer gescheitert ist. Also der Goldstandard ist ja so eine lustige Idee, aber es ist halt immer gescheitert. In Layered Money von Nick Patier er erklärt das sehr gut mit dem, mit dem Florin, ja? also die, die, diese, diese Goldmünze, die 400 Jahre gehalten hat und, und das ist schon sehr spannend. Also da wurde halt dafür gesorgt, dass die sich nicht verändert hat. Die hat halt ihre Stabilität gehalten und heute, und heute werden die 99 von 100 Ökonomen erklären, dass eine Währung, die stabil ist, die Welt ähm, ähm, an den
1: Rande des Abgrund treibt. Ja? Also, ähm, Beziehungsweise Sie das sagen, stabil bedeutet 2% Inflation. Ja, das genau, genau. Ja. <lacht> ähm, Beziehungsweise teilweise auch mehr und so, so ganz genau definiert ist es nicht. Aber es <lacht> wird auch nicht
2: ganz genau gemessen, das ist alles ein bisschen, ein bisschen ähm, ähm, Pipapo, ja. Ähm, ja, und, und, und vielleicht auch wieder zurückzukommen. Wie gesagt, mich hat das alles, diese ganzen Dinge mit der Inflation und der Geldpolitik und einfach die, die negative Rolle, die das Geld, das wir nur jeden Tag nutzen in unserem Leben, spielt, hat mich schon vor Bitcoin geärgert. Und ich habe ehrlich gesagt lange gebraucht, um zu verstehen, dass es wirklich Bitcoin tatsächlich helfen kann und helfen wird. Und, mhm. und dann, wenn du anfängst, es wirklich zu nutzen, Teilweise auch im alltäglichen Leben. Ich glaube, Lightning hat da wahnsinnig viel geholfen. Vor allem für diese Zwischenphase. Also ganz am Anfang konnte man ja Bitcoin auch wirklich, wie nutzen wir heute Lightning? Und dann gab es diese Zwischenphase, wo es das nicht gab. Und in der Zeit hat es im Alltag, glaube ich, relativ wenig Relevanz. Und im Alltag meine ich, wenn ich meinem Bruder 10 Euro schulde, ja, dann kriegt ihr halt den Satz und nicht den Bitcoin. Und dann merke ich schon, okay, ich kann das verwenden. ja. Und... und und das ist schon wichtig, dass das ankommt bei den Menschen. Und deswegen ist es auch für uns Westeuropäer so schwer, weil wenn ich in Afrika oder in El Salvador oder was auch immer bin, dann ist der Anwendungsfall viel klarer.
0: Ja, also ich glaube auch, dass äh, gerade Lightning hat, hat Bitcoin gerade für Neulinge auf ein ganz anderes Level in der User Experience gehoben. Ne? Irgendwie mal, mal schnell kurz äh, 10 Cent rüberschicken, irgendwie 10 Sekunden, nachdem du eine App runtergeladen hast, ist natürlich schon was anderes wie, ja schau, und jetzt ist hier die Transaktion und in einer Stunde kannst du das dann auch weiterverwenden.
1: Ja, das vielleicht,
0: f- vielleicht <lacht> ja, mit, mit Glück. <lacht> ähm, okay, interessant auf jeden Fall. Ähm, b- bevor wir so ein bisschen drüber sprechen ähm, mit was und wie du dich jetzt genau Bitcoin äh, im Detail mit neuen äh, Dingen und neuen Abenteuern gewidmet hast, vielleicht noch so kurz als Frage, nach diesem Triggerpunkt an der Zitadelle, was ist denn da so alles passiert? Also was, was ist dir da noch so auf deinem äh, Weg äh, tiefer in dieses Rabbit Hole zu fallen begegnet? Was hast du da konsumiert? Was für... Ähm, Audio, Video, Material, Bücher und so weiter und so fort. Wie, kannst du dich da noch dran, dran erinnern, wie, wie das dann losging, äh, als dich diese Faszination so ein bisschen krasser gepackt hatte als vor der Zitadelle noch?
2: Tatsächlich ich hat, war das schon auch vor, schon vor der Zitadelle so. Also ähm, die Zitadelle war dann für mich nur der Moment, wo ich gesehen habe, okay, ich bin nicht alleine. Mhm, ja? M- okay, ähm, ja, verstehe. Die, die, die Audio-Video, wie du richtig sagst. Ja? Also ich bin, wir, wir reden ja nicht umsonst heute hier. Was ich bei der Zitat halt auch gecheckt habe, ist ja 21 und Bitcoin verstehen und so. Also da habe ich auch gecheckt, okay, der Markt für die Podcast ist auch schon da. Ja? Mhm. Ähm, und und ich, bin, ich war immer schon ein Riesenfan von, von ähm, Podcasting. Also das, das ich, wir machen jetzt auch Video. Ich finde das auch wichtig, damit wir mehr Leute erreichen. Aber eigentlich bin ich ein Fan von Audio-Only, to be honest. weil weil es eine ganz andere Art der Informationsaufnahme ist und weil du beim Podcasten ähm, oder beim Podcast hören generell ähm, einfach da bist. Also die meisten Menschen machen das was, beim Putzen, beim Autofahren, beim Laufen, beim Spazieren, meistens nebenbei. Und und ich habe da so eine Statistik gehört, ich weiß nicht, wo sie genau herkommt, aber sie wird schon ungefähr zutreffen. Durchschnittliche Zusehdauer bei einem YouTube-Video sind 50 Sekunden, durchschnittliche Hördauer beim Podcast sind irgendwie 37 Minuten. Und, und es ist für mich das perfekte Medium, um komplexe Inhalte unterhaltsam zu vermitteln. Und das Gespräch ist dafür eine, die natürlichste Form dafür. Und das hat natürlich jetzt auch während der Pandemie ist das komplett explodiert. Also ich habe dann auch Freunde gehabt, die sagen, ja, meine Frau sitzt den ganzen Tag zu Hause und hört Podcasts über Bitcoin. Ja? Und, und <lacht> das ging dann, glaube ich, sehr, sehr schnell. Und bei mir waren es halt auch, also ich habe natürlich die ganzen, die ganzen amerikanischen Podcasts gehört, ich bin ein riesiger Fan von Peter McCormack, der mich sicher stark geprägt hat, ja, ähm, der das wirklich toll macht und auch, und auch ähm, ähnlich wie ich, auch, der kommt aus dem Marketing, der kommt eigentlich aus einer anderen Ecke, aber auf einer Ecke, wo er sich da auch professionell schon mit diesen Dingen beschäftigt hat. Ja. Ich glaube, das merkt man auch daran, wie er das Ganze aufzieht. Und... und da hab ich halt, da habe ich halt natürlich bin ich halt voll ins, ins, ins Hole hineingefallen ähm, und habe natürlich auch wieder alte Dinge wieder ausgegraben, mit denen ich mich beschäftigt habe vorher mit Gold und, und, und so weiter der geopolitischen ähm, Sache. Ähm, und, und dann bin ich eben drauf gekommen, dass das ganze jetzt auch auf Deutsch abhebt innerhalb dieser Bitcoin ohne Szene, die ich vorher so noch nicht kannte und was ich auch nicht ehrlich gesagt und das muss ich schon zugeben die Stories. Ja, wie tief das alles geht, wie viele Abzeichnungen das Rabbit Hole hat, wie, 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 wie hochinteressant das alles ist, das war mir noch, auch noch nicht ganz klar vorher. Also, ähm, das, 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 da hat dann natürlich auch Gigi wahnsinnig geholfen, ja, und, und ähm, einige Bücher. Also, aber ja, es war, es war vor allem Podcasting, ähm, weil du einfach die Gelegenheit bekommst, die Dinge unterhaltsam und sympathisch rüberzubringen. Und das ist auch ganz wichtig, das ist bei Video auch so. Es ist halt einfach, ich will das ausdrücken, es, es fällt leichter, jemandem etwas oder jemandem keine Boshaftigkeit zu unterstellen, wenn man ihn oder sie hört oder sieht. Das merken wir, glaube ich, auf Twitter immer, nicht? Ein falsches, ein falsches Wort auf Twitter und dein Tag ist ruiniert. Ja? Ähm, deswegen brauchst du ja bei, bei jeder Meldung eigentlich ein smiley Face dahinter, damit die Leute wissen, dass du es nicht böse meinst. Ähm, und und in, in, mit der Stimme geht das aber ja und du kannst das kommt einfach besser an du kriegst mehr du bekommst mehr frequenzen oder du bekommst mehr informationen als nur die reinen den reinen inhalt ja ich kann niemandem zuhören und wenn der wenn, wenn, wenn der feuer in der stimme hat dann weiß ich okay da ist mehr dahinter ja und das ist auch kein kein, kein scam oder irgendwas ja genau Also deswegen Podcasten, für für mich ein ein ganz tolles Medium, hat natürlich gewisse Einschränkungen. Die Deutschen und die Europäer fahren nicht so lange Auto wie die Amerikaner und haben jetzt nicht so viel Zeit. Aber es wird schon. Also man man merkt, dass das Ganze bei uns jetzt auch auch losgeht. Und und ich meine, die Tatsache, dass mit Value for Value und Lightning Network und so weiter quasi die einzige echte Innovation im im Podcasting-Bereich direkt mit
1: Bitcoin zusammenhängt. Ich meine, come on. Was soll ich dazu sagen? Ja. Ja. Genau, jetzt bist du bist ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Kannst du nochmal zur Zusammenfassung, was genau jetzt dein Projekt ist, beziehungsweise was du damit auch langfristig erreichen willst? Also was ist so deine Vision, die du hast mit dem Projekt und was ist so die Zielgruppe, die du ansprechen willst?
2: Okay, also mein, mein Projekt, mein Podcast heißt Was Bitcoin bringt, wasbitcoinbringt.com. Das Ganze ist aufgesetzt, äh, wie man so schön sagt, trimedial, also... Podcast ist das Zentrum, ein Gespräch mit einem oder einer wichtigen Person rund um Bitcoin. Das kann eine eine Ökonomin sein, das kann ein Politiker sein, das kann kann ein Mensch von der Straße sein, das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, es kommt ein gutes Gespräch dabei raus. Sicher mit einem gewissen Trall in die Richtung, in der ich jetzt unterwegs bin. Das war immer quasi die Ecke Geldanlage, Geldpolitik, Wirtschaft, ein bisschen Geopolitik, ja vielleicht also weniger... Notes und Mining und Technik, Dinge, wo ich mich auch selber nicht so gut auskenne, also das will ich auch lernen. Was ist mein Ziel, was ist meine Vision? Also das Wichtigste für mich ist, einfach ein Angebot zur Verfügung zu stellen, das möglichst greifbar ist. Ich weiß, dass das ist schwierig ist. Ja? Also meine erste Folge habe ich gleich mit, mit Debbie gemacht, da habe ich mir gedacht, da machen wir einen gemütlichen Einstieg. Sie macht ja auch Videos eher für Anfänger. Ja. Äh, in der ersten Antwort habe ich schon nach, nach zwei Sätzen hätte ich schon hätte ich schon das Lexikon auspacken müssen, wenn du jetzt kompletter Neuansteiger bist. Und also sie kann auch nichts dafür, weil du da so schnell, du bist so schnell drinnen äh, und verwendest dann Wörter, die auch kein Mensch ver- versteht. Ja? Ähm, aber mit einer gewissen Zugänglichkeit. Ja, also vielleicht die, die, die Gäste auswählen mit einer gewissen Zugänglichkeit. Das, das werden wir noch sehen. Ähm, die, die die so viele Ecken des Bitcoin-Phänomens wie möglich ausleuchten. Ähm, Einfach über die die Gäste, weil ich das auch alleine nicht kann. Patrick, du du bist Spezialist für Aussehen Economics, du machst einen Podcast über Aussehen Economics, du kannst das. Ich könnte gewisse Dinge auch alleine, aber das das will ich gar nicht. Ich freue mich, wenn ich dann woanders eingeladen bin, um da ein bisschen quatschen zu können. Aber mir geht es wirklich darum zu schauen, wen gibt es da? B. Die Community ausbauen, also das ist das, was ich auch gesehen habe bei den englischsprachigen Podcasts und jetzt auch bei euch. Je mehr Leute du reinholst, desto mehr quasi entdeckst du, die gut sind, die was zu sagen haben, die, die, die etwas beitragen können und einfach das, den Netzwerkeffekt nochmal vergrößern. Ja? also quasi die Wiener Note nutzen. Ja? auch auf jeden Fall. Also ähm, was schon ein wichtiger Faktor sein wird. Ich möchte so viel wie möglich eigentlich ähm, analog auf, also nicht analog, ähm, also vor Ort aufnehmen quasi im Real Life, ja, mit mhm. Space. Ähm, wir haben ein Studio in Wien ähm, bei DoMotion, mit denen ich das produziere und es gibt in Wien viele, mit denen man sprechen kann. Ich habe auch groß gesteckte Reisepläne, falls ich mir das mal irgendwie, irgendwie leisten kann, leisten will, dann möchte ich auch nach, nach Berlin fahren oder nach Hamburg oder keine Ahnung, ja, einfach mal die, die, die Community abklappern, weil und das ist natürlich mein Hintergedanke bei der ganzen Sache ist, so nenne ich auch mal alle kennen, ja? ähm, Und das hat mich als, 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 schon als junger Journalist immer schon fasziniert. Du studierst in einem Hörsaal, mit 700 Leuten und kriegst kaum mit, was was der Professor sagt, aber wenn du den Professor anrufst und sagst, ich mache hier für den den Mistelbacher Boten ein ein kleines Interview, dann hat er drei Stunden Zeit für dich und macht dir ein Pro-Seminar, weil er in die Zeitung kommt. Ähm, Und und das ist ist natürlich der der Vorteil des Journalisten, dass du diese diese Pro-Seminare bekommst. Ja, und aus alledem wird sich dann hoffentlich ähm, einfach etwas entwickeln, wo wir, wo wir es schaffen, eine Basis zu legen, auf der wir dann weiter diskutieren können über die, über die Entwicklung von Bitcoin, die ja auch nicht aufhört, was zugegebenermaßen fast schon ein Problem ist, weil die, die, die Nachrichten kommen in einer derartigen Geschwindigkeit, dass du kaum noch mitkommst. Das heißt, auch das soll, möchte ich abdecken in der einen oder anderen Form und das ist mein persönlicher Podcast, was Bitcoin bringt und beim Brutkasten ähm, der ähm, Startup und junge Wirtschaftsplattform, wo ich auch ähm, eine Kolumne eine, eine habe, da machen wir ein ziemlich cooles Ding. Ähm, das, ähm, ich möchte, da darf ich noch nicht so viel verraten, aber es wird ein Videoformat und es wird sich tatsächlich dann an ähm, ähm, wirklich relativ Anfänger, beziehungsweise vor allem junge Menschen richten, die sich für das Thema interessieren ähm, und es wird da Soll ich sagen, nach dem Light Rider, der seine Sache wirklich ganz großartig macht, der zweite Versuch, ein bisschen Unterhaltung auch direkt reinzubringen in den Space. (lacht) Okay. Und keine Sorge, ich bin nicht zuständig für Unterhaltung. Wir haben da andere Leute. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also der Trick bei mir ist eben, das habe ich eigentlich vorher schon gemacht, aber ich habe mich immer ähm, wohl damit gefühlt, mich zu konzentrieren auf auf wenige Themen. Ähm, Wenn jetzt einer kommt und sagt, mach mir mal einen Artikel über, über, keine Ahnung, die... Die Skiindustrie, dann sage ich, das kann ich nicht, das, das kann jemand anderer besser. Wenn du was von Bitcoin hören willst, ähm, dann, dann kannst du zu mir kommen. Also, das, das, ich kann das alles nur deswegen machen, weil meine Recherchearbeit, die Recherchearbeit mache ich einmal und dann verwende ich sie fünfmal. Ja? Und es baut alles auf, aufeinander auf. Ähm, sonst wird es auch nicht funktionieren. Ähm, aber die, die Community ist großartig, ein, ein, jemand auf Twitter hat dann angefangen, ähm, einen Satz zu verteilen über das Lightning Network, wenn man mir folgt und auf Twitter subscribt und auf, auf uh, YouTube subscribt, das war super. Ähm, und, und ähm, also Ich bekomme super Feedback und ich freue mich einfach da jetzt einfach mal Content zu produzieren, rauszuhauen, zu schauen, was man alles machen kann mit mit Ausschnitten, mit ein bisschen Marketing hier, ein bisschen Marketing da. Ich bin bisher nur auf Twitter. Ich werde wahrscheinlich jetzt mir sagen, alles muss einen, einen Instagram-Kanal machen, aber ich glaube, das lasse ich. Vielleicht mache ich TikTok. Vielleicht mache ich TikTok.
0: <lacht> oh ja? Dann werde ich es auf jeden Fall nicht sehen, was auch immer du dort postest. <lacht>
1: ich schon. Bist du auf TikTok <lacht> oder auf Insta? Ich bin nicht auf Instagram. Ah,
0: okay. Aber interessant, ja. Also ich muss sagen, mir hat auch das Format, als du auch davon erzählt hattest, sofort sehr zugesagt. Ich glaube, dass es auch wieder einfach eine gute Nische füllt, äh, füllt, ja. Also high quality äh, Bitcoin-Content mit jemand, der auch wirtschaftlichen Hintergrund hat ist super. Und vor allem der wirtschaftliche Hintergrund ist natürlich zum Beispiel jetzt in deinem Fall das, was Peter McCormick auch immer gefehlt hat, was natürlich teilweise gut war, weil er dann auch gute Fragen gestellt hat, aber was irgendwann dann halt auch schwierig wurde, weil er dann halt auch abgehängt wurde in manchen Episoden und dann wurde das ein oder andere Gespräch halt vielleicht auch etwas nicht ganz so zielführend, sagen wir es mal so.
2: Es ist immer eine eine, eine Messerschneide zwischen zwischen Tiefe und und Zugänglichkeit und man kann es nicht, man kann das gar nicht vorher so so gut steuern, schon gar nicht, wenn du so, so, wenn du ein Interview führst mit Amerika und die Verbindung ist schlecht und so, also wir sind jetzt noch nicht auf dem Metaverse-Niveau, auf dem wir vielleicht irgendwann sind in ein paar Jahren, wo wir dann wirklich im selben Raum sitzen, obwohl es alles nur digital ist. Aber auch das ist natürlich, muss man auch dazu sagen, als ich äh, bei meinem letzten Job bei der Agenda Austria angefangen habe mit Podcasten äh, im November 2019, äh, da habe ich nicht einmal daran gedacht, das digital zu machen. Also es wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Und jetzt ist das natürlich eine tolle Option. Jetzt ist es schon wieder eigentlich ein, Zus- ein, ein Feature, wenn du es nicht digital machst. Ja, ähm, und, und ja, ich, ich glaube, dass da einfach noch, noch viel Platz ist in diesem Space, um, um Qualität zu liefern und dass es ähm, auch viele Leute gibt, die, die du ruhig auch in drei verschiedene Podcasts einladen kannst oder auch dreimal hin, wieder zurückholen kannst, weil es, es, es gibt da einfach so viel zu berichten und so viel zu erzählen und oft ähm, kommst du in eine Richtung, die du gar nicht... Ähm, gehen du recht, gehen wolltest, aber die trotzdem interessant ist. Ja, gestern war ich im, 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 äh, im, im Twitter Space, äh, 200 Leute, Sonntagabend, ja? Ja. crazy, war mhm. super, ja. Ja? hochinteressant, ja. Ja? Ähm, aber, aber was, da, was da derzeit abgeht, ist verrückt. Also eben auch, auch wieder nicht die haben auch nicht über den Preis geredet. Da hat keiner über den Preis geredet. Die Norm ist quasi auf der Straße, wo alle nur wissen, wo der Preis hingeht. Aber in den Bitcoin-only-Quasi-Foren und Medien redet keiner über den Preis. Ich bringe übrigens morgen, ich weiß nicht, wann wir die Folge rausbringen, aber am Dienstag, den 22. Februar, erscheint meine dritte Episode mit Jan Wüstenfeld. Und da reden wir über den Preis. da erscheint übrigens,
0: fällt mir gerade auf morgen auch Layered Money, von dem du vorher gesprochen hast, morgen Ähm, erscheint noch Layered Money ja, genau, Äh, wann wir den den veröffentlichen hier, äh, schauen wir mal wir haben mal gesagt, äh, am Donnerstag äh, gucken wir dann ähm, jetzt machen wir noch einen kleinen Exkurs. Wir sind zwar schon bei den äh, hochgelobten 40 Minuten im Podcast-Space, aber ähm, wir haben gesagt, wir machen noch mal einen kleinen Exkurs. Du hast vorher schon bist du so ein bisschen äh, eingegangen auf Bitcoin und Geopolitik und welche Form es doch schon angenommen hat, wie groß es ist und, und was das bedeuten kann. Lass uns da mal ein bisschen einen, einen Schweif machen. Wie, wie ordnest du das aktuell ein? Wie verrückt ist es, dass Länder das schon äh, als Zahlungsmittel eingeführt haben und andere Länder vielleicht sich das schon überlegen? Ähm, ist, ist das das, was die Goldbugs sich alle gewünscht haben?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das sind, also, ich schreibe jetzt ähm, bei, bei Incrementum. Das sind klassische Goldbugs, die aber eben auch schon lange in Bitcoin machen. Ja, die machen Fonds out of Liechtenstein. Ähm, und ich schreibe jetzt seit sieben Jahren bei denen in, in, im, im sogenannten Gold Report mit, in Gold We Trust. Und ich schreibe dort das Kapitel über die Dollarization. Das sind 40, 50 Seiten jedes, jedes Jahr. Meine Frau sagt immer, mach, hör auf damit, weil ich, wenn ich, wenn ich dann anfange, da zu schreiben, bin ich immer nervlich am Ende, weil ich keine Zeit mehr... Für- das ist wirklich viel Arbeit. Aber ich mache es deswegen gerne, damit ich einmal im Jahr eben auf diese Trends ähm, äh, einfach mich update. Ja? Also ich sammle das, den, das ganze Jahr über auf, auf Evernote, aber ich komme immer nicht dazu, das zu lesen, aber einmal im Jahr gehe ich mal alles, das ganze Material durch. Und dass da jetzt plötzlich Bitcoin wirklich... Wir haben immer wieder über Bitcoin geschrieben, ähm, aber dass Bitcoin jetzt plötzlich da wirklich eine Rolle spielt, ja? Ist schon wirklich höchst amüsant und, und, und wirklich, also dass das so schnell geht. Ich glaube schon, dass El dort da noch ein Outlier ist und das ist, kann schon sein, dass ein paar noch dazukommen, aber wir sind da trotzdem noch, das sind, das sind echte Mavericks, ja, die, die da vorangehen. Aber, aber was mich halt wirklich fasziniert hat, ist, dass dann der IWF, ähm, also. Man muss da vielleicht kurz ausholen der, der IWF heißt Internationale Währungsfonds, ist aber nicht international. Nicht? Der IWF ist eine Institution, die wurde gegründet, um das bretton Woods system zu stabilisieren, weil man sich wahrscheinlich schon gedacht hat, das wird nicht gut funktionieren, ähm, und, und äh, ist, ist halt US-dominiert. Also der IWF macht das, was Washington will. Ähm, offiziell ist immer ein eine, eine, eine Europäer oder eine Europäerin an, an der Spitze, aber das ist reiner Folklore. Die, die und wenn der IWF spricht, dann spricht quasi das System. Also wirklich das, das viel mehr noch als das World Economic Forum, das jetzt irgendwie gerade voll im, im Auge äh, des Sturms steht, der Aufmerksamkeit. Ähm, aber jedenfalls, der IWF sagt, ja, El Salvador, überlegt euch das nochmal, schafft das ab. Ja? Und, und Putin, dem ja, über den du viel sagen kannst, aber dumm ist er sicher nicht, ähm, riecht sofort Nervosität, und kommt raus drei Tage später mit, ähm, ja, also verbieten werden wir es wahrscheinlich nicht. Wir überlegen sogar, es zu meinen, weil ich bin da drauf gekommen in Sibirien: Energie billig, ja, Luft kalt, das könnte funktionieren, ja. Ähm, zack, ja. Ähm, hat sofort in, in, hingehaut, wo es wehgetan hat und das, das ist schon faszinierend, ja. Ähm, und, und das aber wissentlich, dass natürlich Bitcoin am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, auch die Message, die die mir ganz wichtig ist und die dann auch wichtig ist rüberzubringen, wenn jetzt dann wirklich ähm, ähm, Russland oder China oder andere fragwürdigere Nationen oder Regimes auf den Bitcoin-Zug aufspringen, Ultimativ ist es schon eine Freiheitstechnologie. Und es ist eine Technologie, die, die uns helfen wird dabei, ähm, größeres, größere individuelle Freiheiten, größere familiäre Freiheiten, größere... Bewegungsfreiheit etc. Zu, zu, zu bekommen und, ähm, und ein Autokrat. Also jetzt sind, sind solche Leute wie Putin sind natürlich ein zweischneidiges Schwert. Er sucht nach, seit Jahren und Jahrzehnten nach Möglichkeiten, aus dem Dollarsystem rauszukommen. Und Bitcoin ist so eine Möglichkeit, aber gleichzeitig, dass die Bevölkerung auf Bitcoin umsteigt, wird er nicht wollen. Ja, ähm, also wir werden sehen, wie das ist. Türkei ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, ähm, ich glaube, Erdogan hätte am liebsten, wenn die Türken alle Bitcoin kaufen und ihm dann die Bitcoin schenken. So, das das wäre ihm am liebsten. Das, das, das hätte auch mit, hat er auch mit Gold schon versucht. Ja? Da gibt es immer so okay. ähm, ähm, Durchhalteparolen aus Ankara, dass sie jetzt das Gold bitte doch in die Banken bringen sollen. Ähm, und dafür bekommen sie dann...
1: Glaub, äh, ihm wäre es am, am liebsten, wenn die Leute Bitcoin kaufen, Bitcoin sich dann verdreifacht und sie dann wieder Lira kaufen. Ja, genau. <lacht> Weil er jetzt ja schon mal gemeint, sie sollen alle ihr Gold bitte abgeben. Ja, ja, also das so machen sie immer wieder. Ja,
2: genau. Das machen sie immer wieder und sie haben ja, auch, die Türken haben zwar viel Bitcoin, aber sie haben wahrscheinlich noch mehr Gold. Also ja. ähm, das ist das eine, aber andererseits ähm, werden wir jetzt Bitcoin noch nicht, also was wir sehen ist quasi die Politik von Bitcoin, aber noch wird, hat Bitcoin nicht die Größe und das ist auch gut so eigentlich, dass es jetzt wirklich eine, eine entscheidende Relevanz auf der Weltbühne hat, sage ich jetzt mal. Ja? Ich glaube, was wir jetzt sehen sind, ich frage mich, was ich mich frage ist, man die oder vielleicht sind wir schon längst dabei, aber, Es wird auf jeden Fall eines der Themen werden, wo wo auch die Europäische Union an an ihre Grenzen stößt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil natürlich einzelne Staaten andere
0: Dinge tun werden als andere. Denkst du, du, dass einige Staaten... ähm dieses Spiel, dieses geopolitische Spiel schon angefangen haben zu spielen, indem sie zumindest, ich sag mal, sich gewisse Grenzen oder Beträge gesetzt haben, zu denen sie vielleicht schon Bitcoin gekauft haben oder irgendwie konfiszierte Bitcoin fix als ihre Assets zählen. Also gerade jetzt diese großen Staaten, die natürlich darum konkurrieren, wer, wer die nächsten 50 oder 100 Jahre die, die Vormachtstellung hat, also USA, China, Russland. Denkst du, dass, dass die das schon auf dem Schirm haben oder glaubst du, das ist gerade erst so am Entstehen? Also weil, ich meine, wenn jetzt jemand wie Putin so eine Aussage trifft, oder? Dann sind meistens ähm, Geheimdienste dieser Länder nochmal zwei, drei Schritte weiter, oder in der Regel?
2: Putin, und, und man muss dazu sagen, Putin kommt deswegen so oft vor, weil er einfach, er spielt das Spiel schon am längsten. Er weiß ganz genau, was er tut. Und er ist halt wirklich ein guter Gradmesser dafür, wo wir gerade stehen, wenn du mit einem gewissen Distanz betrachtest. Ähm, und und er hat ja auch noch vor der ganzen Geschichte mit dem Mining, hat er mal erwähnt, vor ein paar Monaten, ja, so Kryptocurrencies Crypto, sind, sind interessant, aber noch sind sie nicht gut genug und groß genug für den Energiehandel. Noch, noch, hat er gesagt. Also das, das ist so, dass, ne? Und das ist dann also ultimativ das, worauf es ankommt. Nicht? Also die, die, die Währung, in der Energie gehandelt wird, ist die Währung, die zählt. Und, und das hat man jetzt eben auch gesehen, als, als Putin und, ähm, und Xi Jinping in, in China kurz vor den Olympischen Spielen machen, sie einen großen Gasdeal. Und wie rechnen sie den Gasdeal ab in Euro? Obwohl Putin mit den Europäern gerade nicht gut äh, auf, auf, auf guter, guter Spra- Gesprächsbasis ist, macht er das. Ähm, ähm, Glaube ich. Ich gehe davon aus, dass es für einige der Länder, möglicherweise wie die Ukraine, ist auch ganz lustig, dass sowohl die Russland als auch die Ukraine, die jetzt sich irgendwie ähm, bewaffnet gegenüberstehen, beide sagen wir sind Bitcoin-Country. Ähm, es, es gibt sicher Länder, die, wo das vorkommt. Ich glaube, Bulgarien hat auch einiges an, 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 an konfiszierten Bitcoin, die man theoretisch eben für so eine, eine, eine ähm, Reserve nutzen könnte. Ob das in den großen Staaten so ist, ist extrem schwer zu sagen. Also, das ist, würde ich jetzt, also Hinweis kennen wir jetzt, glaube ich, nicht. Möglicherweise eben, dass Länder wie China, Länder wie Russland, dass die meinen und, und dadurch einsteigen. Ich glaube, bei Nordkorea und so weiß man es. In Süd, Süd in, keine Ahnung, in Staaten wie Venezuela gehe ich davon aus, dass alle Bitcoin meinen, aber halt niemand für den Staat, jeder nur für sich selbst. Aber das alles mit subventionierter, extrem billiger Energie. Ähm, und, und die großen Demokratien kann ich mir nicht vorstellen. Also ich könnte ja euch vorstellen, dass Deutschland im, über irgendwelche Dunkelkanäle Bitcoin-Reserven <lacht> anlegt?
0: Also Deutschland vielleicht als Letztes, ne? aber ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass zum Beispiel die USA da irgendwie äh, mindestens einen
1: Plan B, C oder D fährt, wo schon
0: darüber nachgedacht wird. Weiß nicht, Patrick, wie siehst
1: du es? Ich glaube, ich sehe das jetzt nicht, dass das auf großer Ebene passiert, aber auf kleiner Ebene sicher. Also gerade in den USA, die sind ja viel dezentraler, organisiert jetzt als wir, ja, auch oder in der Schweiz, man sieht es ja, da gibt es ja einzelne Kantone, die nehmen Bitcoin an für Steuern, da gibt es immer mal wieder Initiativen, dass man das vielleicht auch halten könnte und so und gerade wenn man jetzt in den USA schaut, so in Texas und so, das ist ja schon gigantisch, was da mittlerweile auch auf höherer Ebene quasi passiert und so wird es auch, ja, es wird halt von, von kleinem Land bis hin zu großem Land gehen. Also das wäre jetzt auch sehr ungewöhnlich, dass irgendwie direkt irgendwie China nur noch Bitcoin adoptiert und sonst in ihre Währung abschafft, so als erstes. Das macht wenig Sinn, sondern yeah. immer erst die immer erst Individuen, dann halt Unternehmen, dann, dann kleine Länder und dann größere Länder und so weiter. Ja, also wenn man jetzt wenn man jetzt überlegen würde, wenn man sich jetzt sagen würde, man wüsste jetzt, es wird erfolgreich, so was ist der wahrscheinlichste Weg, wie es erfolgreich wird, da würde man wahrscheinlich jetzt nicht theoretisch annehmen, dass wahrscheinlich das dass wahrscheinlich so erfolgreich wird, dass es äh, Satoshi Bitcoin rausbringt und dann direkt einen äh, Nationalstaat Bitcoin adoptiert, sondern eher genau dieser Weg, den wir jetzt jetzt sehen. Man muss sich auch, bitte. Also was ich noch sagen wollte, ist, dass äh, es zumindest schon spannend ist, dass zumindest keine der allergrößten Länder äh, so massiv dagegen vorgehen wollen oder können. Also gerade solange sie nur in gewisser Weise demokratisch, in gewisser Weise rechtsstaatlich sind, äh, passiert da nicht viel. Und äh, solange das der Fall ist, werden immer mehr Individuen das akkumulieren und irgendwann kippt es und dann, dann ist es gar nicht mehr möglich, das wirklich abzuschaffen. Also gerade was wir gesehen haben in Indien und so, das finde ich schon sehr faszinierend. Ja? Die haben auch immer geliebäugelt, so die Zentralbanken sagen immer, ja, lass es doch verbieten und dann kommt aber die Regierung und die, und die Bürger und eventuell die Unternehmen und sagen, hey, die gibt es aber eine große Chance, wir wollen nicht abgehängt werden. Mhm. Und solange das, dieser Status quo über, nur, über einen langen genug Zeitraum besteht, äh, desto besser. Deshalb bin ich auch froh, dass zum Beispiel in Europa hier keine kein Augenmerk drauf ist, weil ähm, das heißt, wir haben mehr Zeit da.
0: Aber das ist eigentlich das, was ich vorher damit sagen wollte, oder? Wenn man davon ausgeht, dass das Szenario, was du gerade skizziert hast, eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat und die kann ja auch nur bei einem Prozent liegen, oder? Ähm, Da muss man natürlich, wenn man mit allen Wassern gewaschen sein will, äh, das vielleicht sich als einen Plan C zulegen, vielleicht auch nur in kleinem Maße. Aber es würde mich schon sehr wundern, sage ich jetzt mal, wenn so die ganz großen Nationen noch da überhaupt niemand drüber nachgedacht hat. Natürlich jetzt nur von irgendwie Geheimdiensten oder so, wirklich also in der Öffentlichkeit stehende Politiker natürlich nicht. ja Aber du musst natürlich, irgendwie, wenn du eine gewisse Stellung wahren willst, musst du natürlich schon gut stehen auf dem Schachbrett.
2: Also, ja, absolut. Und ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der diese Dinge passieren, überrascht mich auch wirklich gewaltig. Das muss ich schon sagen. Mhm. Die... die die Idee übrigens hinter der, der Videosendung, die ich da jetzt angeteasert habe, ist eben auch, dass man da News hineinbringt. Also auch das ist so etwas, das, das noch auf einem High-Level noch ein bisschen fehlt, weil, du, weil die News, die in, die in die Mainstream-Medien kommen, sind immer halt getainted, ja, mit irgendeinem Bullshit. Ja, hier Energie, da Fahrt. Ja, das ja ist, getainted das trifft super, ja. Ist es halt auch, ja. es ist die, die, In Österreich gibt es jetzt eine große Zeitung, die machen jetzt extrem viel Krypto, aber halt der Typ, der das immer schreibt, hasst es halt. Ja? Und du kannst aus jeder Zeile rauslesen, dass du es hasst. Ja? Und, und das verstehe ich dann nicht, weil ja, du kriegst die Klicks schon, aber du kriegst nicht die Community. Ähm, aber gut, die, die, ja. ähm, also das ist eine sehr interessante Frage und ich, stell, ich denke darüber schon relativ viel nach, auch innerhalb von Europa, weil wir haben ja in Europa unter anderem das Problem, dass ähm, Österreich beispielsweise könnte ja gar nicht Bitcoin als Legal Tender einführen. Das ist uns nicht erlaubt, weil wir sind im Euro. Und im Euro darf ich kein anderes Legal Tender einführen. Ich könnte das natürlich de facto einführen und sagen, naja, ja, es ist ja nicht Legal Tender. Aber es darf alles, was Legal Tender auch darf, aber es ist halt nicht Legal Tender. Das würde schon irgendwie gehen. Mhm. Ja? Aber gut.
1: Aber ist das nicht de facto auch so? Also ich meine, man darf ja alles akzeptieren, was man will. Es ist halt ein bisschen blöd wegen steuerlichen genau. Regelungen. Aber wenn du das abschaffst, es es
0: gibt ja auch Zwischenstadien. Zwischen ne? Du musst ja nicht sofort sagen, dass jetzt Legal Tender und... Ähm, und unsere Hauptwährung, sondern du kannst ja als Staat auch sagen, strategisch ist das jetzt irgendwie eine Art, so wie wir Gold Reserves haben, haben wir jetzt halt irgendwie ein bisschen Bitcoin Reserves.
2: Genau, und da wird es dann wirklich spannend, weil, Frage 1, wem gehört das Gold überhaupt? ist unclear. So eine, Multisig, so eine Multisig-Situation, wo man nicht ganz klar ist, wer, wer aller da sein muss, damit du es bewegen kannst. Ja? Die die, die, Goldreserven, die europäischen Goldreserven, der, der Euro, da können wir gerne mal ein eigenes Ding dazu machen, der Euro hat ja ein sehr interessantes Verhältnis zum Gold. Also der Euro hat quasi eine neue Goldpreistechnologie eingeführt, weil er das Gold zum Marktwert bewertet alle vier Jahre. Und wenn man sich den Goldpreis ansieht dann, und dann nachsieht, wann der Euro eingeführt wurde, wird man sehen, dass das Gold seitdem eigentlich fast nur gestiegen ist. Also auch da gibt es, gibt es ein gewisses Comeback, das eben ausgelöst wurde durch meiner Meinung nach durch diese Art der Abrechnung. Und es ist eigentlich, alle anderen Notenbanken machen das inzwischen auch, außer der FED. In der FED-Bilanz steht Gold noch immer mit, glaube ich, 42 Dollar ähm, pro Unze. Ähm, das war so das Letzte, was man hineingeschrieben hat, bevor man es halt vergessen hat. Ähm, aber die... die die, die, ich habe die goldreserven die österreichischen goldreserven schon ein paar mal gesehen in, im keller äh, der nationalbank ähm, liegen die da drum und und das wird, wurde vor ich glaube 2015 wurde es mit großem tamtam wurde es wurde es zurückgeholt nach österreich die hälfte der goldreserven ähm, und in deutschland genauso ja? das, da gab es da so eine, 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 eine ähm, politische kampagne die in deutschland mit einem gewissen werf geführt wurde in österreich war es nur peinlich und die Notenbanker haben dann gesagt, ja wir haben das gemacht wegen der politischen Kampagne, aber das habe ich ihnen nie geglaubt. Ja? Also die haben das schon zurückgeholt. Warum haben sie es zurückgeholt? Ähm, warum haben sie es 2015 zurückgeholt? Meine persönliche Meinung ist, es hat etwas damit zu tun, dass das genau 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war und dass da irgendwo eine, 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 ein Gentleman's Agreement war, dass das Gold der, der Deutschen und der Österreicher so lange zumindest im, im, in, in Tresoren der Siegermächte zu bleiben hat aber offiziell gibt es da, glaube ich, keine Abmachung, was das betrifft. Und es wurde natürlich auch aus Schutz vor, vor, vor der Sowjetunion äh, dort gehalten. Aber es war natürlich auch ein Signal, ne? also Signal Nummer eins, wenn du das Gold wieder nach Wien holst, das ja praktisch äh, im, im, im Ostblock liegt, nicht? im früheren, ähm, dann heißt das, okay, wir haben keine Angst mehr vor dem Russen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ähm, wurden, haben die Notenbanker dann schon auch, gesagt, naja, wofür brauchen wir es? Wenn das Licht ausgeht im Blackout, wenn die Wirtschaft komplett zusammenbricht, dann ähm, musst du irgendwie für Gas sorgen und dann wird der Wladimir wird wird, wird nur Gold akzeptieren. Das haben die genauso erklärt. Ja? Ähm, und, dann ist, und dann sind wir eigentlich schon bei der, bei der, bei der ähm, Kraft des Faktischen. Also wenn Russland, wenn, der, wenn der, der Energielieferant sagt, naja, Bitcoin nehmen wir auch, dann wirst du ganz schnell im Bitcoin-Business Bitcoin, ähm, sein. Als Staat, weniger als Notenbank. Und das ist eben das Komische, weil die Notenbank ist wiederum im Besitz des Staates, arbeitet eigentlich aber für die EZB. Das Gold liegt aber in Wien, ist aber im Besitz des des Staates, aber steht auf der der Bilanz der EZB. Es ist alles sehr, sehr wirr, das Ganze. Ich glaube, am Ende des Tages hat der das Gold, der den Schlüssel zum Tresor hat, und auch deswegen ist es zurückgeholt worden in die die Staaten, Ähm, wird dann jetzt schon überlegt äh, auf Bitcoin, das ist schwer zu sagen. Man muss, aber, man muss aber dazu sagen, dass natürlich, ich meine, Österreich und Deutschland haben ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg gut bewiesen, dass sie mit einem vernünftigen Wiederaufbauplan und mit ihrer industriellen Power auch Kapital ins Land holen können, wenn sie bei Null starten. Ja? Das heißt, es ist nicht unser, unser primäres Ziel derzeit, Bitcoin anzuhäufen. Und ich glaube auch, ich meine, das wäre dann eine technische Frage, aber... Wie macht ein Staat das
0: überhaupt? Das also, ist eine hervorragende Frage. Van Holm spricht ja da viel drüber. Das wäre sehr, sehr interessant wahrscheinlich. Ja, müsstest du natürlich also, irgendwelche komplexen Multisig-Schemes machen, aber wer hat die dann? Und, ja.
1: Also wenn man Twitter glaubt, dann funktioniert das so, dass man äh, nackt am Handy sitzend immer wieder ja. Bitcoin kauft als Präsident. <lacht> <lacht> ja. Das ist der wahrscheinlichste Weg, wie die Staaten. Hat das schon mal, jemand, hat schon mal jemand
2: erklärt, wie das in El Salvador
1: macht? Das hat da... da Nee, also man, man geht davon aus, dass es irgendwie Custody bei BitGo ist in den USA und äh, dass der das einfach gekauft hat, wirklich tatsächlich über das Smartphone und die dann halt dort diesen Account haben. Ja, aber okay, da aber, ja, aber da dann, dann kannst du es schlecht gesuchen, heimlich
2: kaufen, ne? nicht? Also ich kann ja die Republik Österreich, kann ja nicht schlecht heimlich bei BitGo einen Account aufmachen und sagen, hier, heimlicher Österreich-Account.
1: Ja, kommt drauf an, vor wem du es verheimlichen willst. Also ähm, ich denke mal, äh, dass du es nicht vor der US-Regierung verheimlichen wirst, aber es wird jetzt auch nicht jeder wissen. Also ich glaube nicht, dass man da das dann alles veröffentlichen muss. Also sagen
2: wir so, Fabian und jetzt nur der eine Satz, der große Vorteil, in Österreich zu sitzen, das war schon, als ich die EZB gecovert habe und so, ja? der große Vorteil, in Österreich zu sitzen im Vergleich zu Deutschland oder, oder Frankreich ist, in Wien, wir kennen uns alle, und wenn du mal Infos brauchst, dann, dann geht das auf dem, auf dem schnellen Dienstweg so. Ja? <lacht> ähm, und also Ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich ich glaube, ich würde das erfahren, wenn in Österreich, wie man sich ernsthaft interessieren würde von staatlicher Seite für für Bitcoin und so weit sind wir noch nicht. Also da sind wir, glaube ich, noch auf der, what the hell is that und was machen wir jetzt damit und warum ist Bitpanda so groß, was ist da passiert? Phase.
0: Ähm, Also ich würde auch unterschreiben, also ich glaube, wenn, dann ist Europa wahrscheinlich einer in der hinteren Kette derer, die die das tun würden.
1: Ja, also zumindest die großen. Also, wie gesagt, die kleineren Länder oder die kleineren Kantone, Bundesländer, Staaten und so weiter. vielleicht eher. Ja,
2: ich meine, die Schweiz generell muss natürlich auf Bitcoin aufsteigen, weil Bitcoin ist literally das Geschäftsmodell der Schweiz. <lacht> ja. Richtig. Ist, also, die müssen das verstanden haben, dass, da, dass, dass man da mit der Zeit gehen muss. Ja. Ähm, die, die, und man merkt das auch, also aus der Schweiz kommt, die sind schon viel, 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 viel weiter. Ja. Absolut, ja. Ähm, und... und was mich, was ich immer noch vielleicht abschließend auch erwähnen wollte, was mir vorher aufgefallen ist, was mir auch gestern überlegt, ja, Proof of Work und Energie, ja, eigentlich das Thema, mit dem, also ich habe mit durch den Beschäftigung mit dem, mit dem Petrodollar und und dem ganzen Deal, den Kissinger und Nixon mit den Saudis und den und den Chinesen und so weiter gemacht haben, ähm, ähm, viel gelernt über das Verhältnis von Geld und Energie und Geld hat und Energie hängen immer direkt oder indirekt zusammen. Gold ist ja auch so viel wert, weil es auch eine Form von Energie ist, die da hineingesteckt wurde natürlich. Ähm, Aber aber die ähm, die man man tut oft so, als wäre Proof of Work Mining ein Nachteil, ein Problem für Bitcoin. Das ist ist so der Mainstream. Es verbraucht so viel Energie, um Gottes Willen. So viel wie also erstens mal übrigens ähm, würde ich gerne jeden hier, der zuhört, ja jetzt noch zuhört, dazu aufrufen, immer dann, wenn jemand sagt, das verbraucht so viel Energie wie Holland oder so viel Energie wie Belgien, ihm ins Gesicht zu schreien zu sagen, nein, nur so viel Strom. Weil Holland und Belgien verbrauchen schon auch noch Gas und Öl und alles andere Zeug, ja, das da nicht reingerechnet wird in diese, in diese Liste. Okay. Aber ähm, in der Praxis sehen wir beispielsweise in Schweden, oder wie du erwähnt hast, in Indien oder in, in, ähm, in Russland. Wir sehen Angriffe auf Bitcoin, teilweise über die wird ähm, ja, das ist schlecht für die Umwelt, bla 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 oder Dings. Und es kommt oft sehr schnell eine Antwort. In Schweden hat der schwedische, der größte schwedische ähm, Energieproduzent, Vattenfall, hat gesagt, nee, nee, wir brauchen das, das ist gut, das ist gut für uns, da können, wir, da, da können wir viele Dinge damit tun, damit können wir äh, erneuerbare Energien äh, billiger machen und etc. In, in, in Russland ist die Regierung darauf angesprungen, hat offenbar aus, aus, aus 400 verschiedenen Richtungen hat geheißen, nee, nee, Bitcoin ist schon gut. Ja. In, in, in Indien auch, ja, die, die Bevölkerung und die, und die Unternehmen. In Amerika, wenn du jetzt morgen Proof-of-Work-Mining machst, ja, dann hast du, hast du fünf, sechs börsennotierte Unternehmen auf der Matte stehen, die sagen, ja, was jetzt hier, Proof-of-Work-Mining, nein, machen wir nicht. Ja. Also die Energie, die Verbindung zwischen Bitcoin und Energie entwickelt sich zu einem sehr, sehr entscheidenden Teil eigentlich des Bitcoin-Immunsystems ähm, und nicht und nicht so wie es dargestellt wird oft in der in der in der in der Presse nach nach, nach äh, zu einer Schwäche und ich glaube die große Stärke die die und das kommt jetzt vielleicht zum Anfang zurück die große Stärke die eher liberal eingestellte Menschen haben ähm, bei dem darüber nachzudenken ist ähm, dass sie wissen Überspitzt gesagt, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Also wir wir diskutieren oft auf dem Basis von extrem schlechtem Wissen, aber auf dem Basis von unseren Annahmen diskutieren wir ähm, viele Dinge extrem moralistisch, extrem politisch. Aber am Ende des Tages, wenn sich die, wenn die ökonomischen Incentives stark genug sind, dann werden sie sich durchsetzen, egal was wir darüber reden. Ja. Ähm, und 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 ich meine, ihr habt wahrscheinlich gelesen, the sovereign individual. Ähm, ja. Ich bin jetzt gerade fast durch. Es ist schon ziemlich mind Ja, sie haben gerade ein paar Dinge wrong, aber ähm, dieses, das, auch, dass sie vorhergesehen haben, dass sie gesagt haben, wenn sich die, die, die Zeit der Politik wird verschwinden, wird wieder zurückgehen. Und es wird sich dadurch äußern, nicht, dass wir weniger Politik sehen, sondern es wird noch mehr Politik sein, aber sie wird immer clownesker. Ja? Sie wird immer verrückter. Und genau das sehen wir jetzt. Das haben wir gesehen mit Trump, das haben wir gesehen mit Kurz in Österreich, das, haben wir gesehen mit, mit, äh, das sehen wir jetzt mit Trudeau in Kanada. Ja. Es wird alles nur noch immer verrückter. Und, und dadurch wird es auch irrelevanter. Also irgendwann mal mhm. ist der Streit am, am Stammtisch zwischen den verschiedenen Parteien endgültig erledigt, wenn alle sich darauf einigen, dass es ein Haufen Arschlöcher ist. <lacht> <Ja? lacht> ähm, und, und das heißt, ja, darauf will ich vielleicht hinaus. Also man kann jetzt auch schon sehen, ob das jetzt politisch ist oder geopolitisch, aber es, wir sind schon so weit, dass Bitcoin tatsächlich die Welt ein Stück weit verändert und dass auch die Bitcoiner und die Bitcoin-Community und die Krypto-Community, größer noch natürlich in Amerika, muss man auch dazu sagen, auch schon politische Macht und politische Power mit sich bringen. Und die amerikanischen Politiker checken das eher, wie du gesagt hast, natürlich in den, in den, in den Bundesstaaten, weil dort eben mehr Dezentralität herrscht. Damit haben wir das Wort auch untergebracht. Und in Europa,
0: I don't know, ja, yeah? Ja, also ich finde vor allem, vor allem diesen Punkt äh, Bitcoin und Energie sehr, sehr interessant. Da gab es ja auch von, von Henry Ford diesen alten Artikel, der immer mal wieder rumgereicht wird mit irgendwie Energy Currency. Ähm, mhm. äh, finde ich sehr, sehr interessant. Und man muss natürlich auch sagen, wenn Bitcoin wirklich mal ähm, dahin geht, wo wir alle drei das sicher irgendwie sehen... super liquide ist, dann ist es eigentlich auch die beste Maßeinheit für die Opportunitätskosten, was man mit Energie macht. Also es wäre fast dumm, wenn weltweit global gehandelt äh, Energie nicht in Bitcoin zu bepreisen, oder?
2: Ja, und dann sind wir natürlich, wenn wenn Energie weltweit global gehandelt in Bitcoin bepreist wird, dann sind wir ganz oben auf der geopolitischen Ebene angekommen. Also da gibt es ich Habe hab ich das gelesen oder gehört? Sie, das weißt du oder nicht, wenn du so viel hörst oder schaust. Und so. Aber Island, ja, in Island wird zum Beispiel, weil sie so viel billige Energie haben, wird, wird traditionell wahnsinnig viel Aluminium refined. Ja, weil Aluminium ähm, äh, ja. zu gießen braucht unfassbar viel Energie. Ja. Und die haben viel Energie, also kommt der Rohstoff nach Island dort und kommt dann als, als, als fertiges Aluminium wieder raus. Und das ist auch nichts anderes, als du mit Bitcoin machst. nur Mit Bitcoin machst du es halt viel günstiger und digitaler, ähm, gut, muss ich sagen. Halt die Frage stellen ist, das jetzt, es wird jetzt dann Aluminium teurer, keine Ahnung. Ja, aber ähm, diese, diese Nutzung von Energie als Kapital, das ja, es gibt einfach Leute, die haben das schon verstanden, und dann gibt es Leute, die haben es noch nicht verstanden. Aber es werden am Ende alle verstehen, weil, weil es ist einfach
0: zu cool. <lacht> <lacht> Na, das war doch auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schlusssatz, würde ich sagen.
1: <lacht> genau. Also, wenn euch äh, das Interview gefallen hat, dann äh, schaut bei Nico rein in äh, Was Bitcoin bringt auf YouTube und äh, Podcasts und natürlich auf der Webseite.
0: Genau, wir verlinken das auch nochmal alles auf den
2: Shownotes. Ich freue mich sehr auch über Newsletter-Anmeldungen. Wir haben vorher schon geredet, Newsletter sind überhaupt das Coolste und ähm, ja, ich freue mich. Danke für die Einladung, danke, dass ich euch zuquasseln durfte und ähm, ich freue mich auf die nächsten Monate und Jahre, weil Es es, es es
1: wird auf jeden Fall witzig. Es bleibt spannend. Ja, es Es bleibt bleibt spannend. Es bleibt (lacht) spannend. To be continued. (lacht)
0: Genau. Danke auch dir, Nico. Super.
1: (lacht) Danke euch. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.